0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听长安老皮，我是亚，我是大锅。今天我们聊个什么内容呢？是因为前两天我突然看到一个冷门歌手孙燕姿的故事。嗯，你有没有注意到？你说一下，我看看有没有印象。就是有一个网友啊，我也不知道是真的假的，他是故意的还是怎么啊？他发了个帖，说他最近发掘了一个冷门歌手，嗯，哎，呃，唱的歌挺不错的，零几年就出道了。嗯，但是大家没听过他的歌，给大家推荐一下，有什么《绿光》？嗯。啊，天黑黑，这不都
1: 是热门歌曲吗？
0: 对啊，就是孙燕姿嘛。对，去 KTV 都点这个呀。对啊，是啊，这可能是我们这种90后的热门歌曲，可能对人家10后来说，这是一个宝藏歌手啊<对>啊，其实就是孙燕姿的故事嘛。然后孙燕姿也在微博上回应了。啊，还会，就是对，微博上有一个就是那个 sharp 的一个话题嘛，对，就叫冷门歌手，嗯，然后孙燕姿呢就回复了一下冷门歌手报道，<对>大概就是这样一个意思，<对>然后就说他自嘲自己是冷门歌手嘛，嗯，然后我就突然发现啊，就是可能这个事情不知道他到底是真还是假，嗯，但是呢，反正是有很多的10后的同学们不太知道我们那个时代听的那些单曲循环的金曲，对，有可能。嗯是有很多，所以我就突然想做这么一期内容。嗯，呃，然后我们做这期内容的有一个小的一个像是一个游戏规则吧。嗯，哎，大家听一下，就是说我们不讲那些特别热门的歌手，或者说他持续活跃在饮品上的，就像陈奕迅啊、周杰伦、啊、陈奕迅呀、周杰伦啊、林俊杰呀、啊，嗯、没事儿，大家都能天天能看到。对，不不会有什么曝光率很高、啊。然后我们讲一些，就是当时我们确实不断的单曲循环过他们。嗯，但是呢。循环着循环着就走散
1: 了，就是你意思，他有几首爆款的歌，对，但是听了之后呢，觉得还不错，但是就是在某一个时间点，比如说你从高中变成大学了，突然就没他
0: 的音信了、啊，对，你就不再去听他的歌了，对，就这种的歌曲，呃，我们给大家分享一下，如果听过的朋友，就比如说八零后、九零后，对，那么就回忆一下你的过去，如果是一零后的一些朋友，可能真的没听过他们，哎、呃，那可以就当做我们做的一个推荐。让大家也去感受一下我们那个年代听的那些金曲。对对对对。就是这个话题要聊起来啊，我第一个人想到的就是阿杜。阿杜、啊，对，啊、阿杜的根，你没听过吗？听过听过啊，我就说嘛，啊、阿杜的一首一首歌叫做《他一定很爱你》啊，那时候我真的是哎呦，循环了不知道多少遍。对，自习室的晚上天天听，嗯啊，一直在循环这首歌。那这样，我们先把这首歌播放一下，让大家一下听一下这个歌，然后我们再去讲。对，好，好，相信大家的回忆应该随着歌曲就涌入上来了吧？对，呃，我当时听这首歌呢，最早听是在初中的时候，嗯，我刚上初中，然后我就听到这首歌，嗯，当时不知道你们是怎么样去获取新的歌曲的，嗯、我当时回忆了一下、啊。当时新歌曲获取好像都是从电视台的那种金曲节目，对，就说比如说有个 Top Ten， 对，或者一个 Top 二十。对。他那在线
1: 点歌，就是
0: 打电话点歌对对对。有一些那些有钱人，对他们可以点歌，我们这种没钱的只能听人家点的我第一次
1: 听《红日》就是在那个点播台点，有一个人点了整整一下午，一直李克勤的《一直《红日》，一直《红日》。对对
0: 对。我当时听这首歌，第一次听的时候也是在一个点歌节目，嗯，然后在一个点歌节目上以后，他放出一个 MV， 对，然后就就唱这首歌嘛，对，然后我到了学校以后发现，哎，也有很多人听这个歌，啊，就是一感觉是一夜之间就非常突兀，就是他突然出火过来了，对。然后呢，当时我也是一直循环去听这首歌，对。然后这首歌呢，呃，我们先简单的介绍一下吧，对，就是这首歌的歌手是阿杜，嗯，然后阿杜呢原名杜兰特。NBA，NBA 著名选手三十五号，嗯嗯，拿错剧本了啊！阿杜呢，原名杜成义，嗯，对，是新加坡人。我相信很多熟悉他的那个朋友们都知道啊，他以前呢是干过七年的包工头。
1: 对我对他印象特别深，一个是他，一个沙宝亮，嗯，两个不务正业的人。对。他是包工头，沙宝亮是耍杂技的，对，是。然后两个人唱歌都特别好，沙宝亮好像是顶缸的，是吧？顶缸的，对对对对，
0: 是是这样的，就是。他当时十五岁的时候，他就辍学了。嗯，然后呢，就是干过很多事情，就外卖员啊，呃，还有一些其他的那种，就是杂打杂工，什么收货员都干过。然后呢，他的一个朋友就推荐他去做的那个工地上做包工头，所以他一入行就是包工头，并不是那个扛包的，而是管理者。对对，当时他后面、呃、他有没有拖欠农民工工资啊？应该没有，他和工友关系应该还不错。为什么呢？是因为就是大家干完活以后很累嘛，然后就。买点韭菜来吃点猪头肉啊，嗯、喝点酒啊，然后他就给大家唱歌。哦、他新加坡也吃这个。对对对对对，哦、一样的，哦、非常接地气儿。哦、然后呢，工友就说：“你这唱的真好听，嗯嗯，嗯你应该做歌手。”他当时觉得这是大家捧他嘛，给他开个玩笑而已。然后有一次呢，就海蝶，嗯，海蝶唱片就组织了一个叫做什么后辈。啊，反正就类似于一个歌手，<秀>对对对，就是一个储备力量的一个比赛。对，对然后他的工友就拉他去一块跟他参加比赛。嗯，然后呢，他工友没有成功，嗯、他成功了。哦，对，就有点像我们说的那个梁朝伟和周星驰。对，当时周星驰拉梁朝伟去参加。TVB 的无线演艺培训班嘛，<对>然后没选上，他梁朝伟选上了。对，阿杜也是这样的。然后最后三千个人呢，只留下了两个人。嗯，一个人是阿杜，另一个人就是 JJ 林俊杰。啊
1: 、哦， JJ 也是海蝶
0: 的。对，嗯、JJ 也是海蝶的，是他的后辈，是这样的
1: 。他,他俩不是一块选上
0: 的吗？是一块选上的，但是我说的这个后辈是年龄比他小。嗯啊、对对对，其实是同期的。对，是同期的。嗯、然后呢，当时呢，海蝶非常看重他，第一张专辑的时候就全力打造他。然后请了好多著名的，有那个 Michael Jackson 的一个编曲啊， oh. 来给他编曲。然后，所以他第一张专辑一出来的时候，就发售了150万张。嗯，是什么一个概念呢？<对>我我给大家说一下，嗯、就是周杰伦同期就是100万张。周杰伦同期是哪盘？同期应该是八度空间，对，呃，具体我也记得不是太清了，反正就是当时周杰伦是一百万的
1: 销售，他卖他是一百五十万还多，对，当时非常火。当时是我我们那帮子人听周杰伦比较多，对，是的，周杰伦肯定我们听的非常多嘛。
0: 但是周杰伦就是符合我刚才说的，他一直都很火，我们就不聊他了。对，对，然后呢，就是因为非常火，海蝶就马上就是只隔了七个月，就给他做了第二张专辑，叫《坚持到底》。哎，第第二张专辑《坚持到底》，这个也听过。对，这个里头的招牌歌曲就是《坚持到底》，对，就是四个字，啊，坚持到底。对，就就是这么对。对。哎，我们说回这首歌啊，嗯，这首歌其实本身还有一个故事，就是当时张学友也在收割，对，然后准备打造一张专辑，他也听到了这首歌的 demo， 嗯，就这个曲子啊，然后他也非常喜欢，一下就爱上了。对。然后这时候呢，因为呃，我们那个张学友是前辈嘛，嗯，最后就是让给了阿杜。哎，把这个曲子让给了阿杜，阿杜一直很感激，海蝶也很感激。为什么呢？因为张学友一旦拿走了，可能就没有后面的阿杜了。对，因为这首歌当时真的确实特别火。然后这个歌呢，当时我听的时候呢，对这个歌词的了解呢，也就是一,一种戏谑的感觉。嗯，就是他有一句经典的歌词嘛，叫做“我不应该在车里，我应该在车底”嗯。然后看到你们有多甜蜜嘛？有这么一个歌词，当时一直这个也
1: 没没搞懂当时怎么回事。这是
0: 一个梗嘛？就是大家老说，诶，大家冬天的时候开车之前先看一看，可能阿杜在你的车底。对对对，就只有这么一个梗。对，是那时候一直在说这个梗。然后当时对这个故事也不是特别了解，反正就是唱歌嘛。后来，诶，年纪大了以后，我发现了、啊，这说的不就是备胎之歌吗？我给大家描述一下他的故事啊，他是这样的，他。我们的阿杜可能就是他自己，是个包工头。嗯，然后呢，今天是女友的生日。嗯，这个女友可能是他认为的女友，就是女神。对，女神。对，然后他买了香槟，可能是工友给他介绍的，说买个香槟，买个鲜花
1: 。老白干啊。
0: 对，然后他就开车到了那个女朋友上班的地下车库去了，然后等着嘛，等女朋友下班。他钻车底了？没有，他在车里坐着呢。嗯，歌词里是不应该在车里。对。然后呢，听到了一男一女两个人走过来的声音，而且在。调笑啊，可能说哎死鬼，呃，类似于这样的，对，肯定不是一般的那些什么，就是比较暧昧的那种，对对对，肯定是这种的。然后 M V 里就有，就是他突然把远光灯一下打开了，照射了这一对男女，一一对男女，对。然后有一个镜头就是他们俩是牵着手的，但是被光一照以后很尴尬的分开，嗯，哎呦呦呦，对对对，然后把手拉开了。所以这其实就是一个非常备胎的歌，然后他就。就唱嘛，可能是他
1: 一直觉得人家是女神，然后他们俩应该在在一起。而且那这个女海王肯定也给他暗示过，对，可能是有那种想赚一点包工头的钱
0: ，有可能。然后就是呃，有了那个经典的那句话，就是想躲在车底，这样就不尴尬的无地自容了。对，你就给人欠生，但是人家其实是有自己
1: 男神或者有别的相好，对你只是备胎之一，是是。但是那时候没有这个词儿啊，对。其实他他那个时候年龄应该呃跟咱们现在差不多吧。阿杜呢是一九七三年的啊，
0: 你算一下，如果是零三年的话是三十岁。对，啊，那跟我们这，不多。其实我
1: 们现在更感同身受了。对对对，是。所以当时你十几岁小孩是理解不了这个，对，理解不了的。当时就是听这个曲调，嗯，呃，当时我讲一下为什么我喜欢这
0: 个歌啊。嗯。第一个重点就是因为随大流，这点我得承认，大家都听。对你大家都听，你不听你就跑了。对你就不合群嘛。对，所以这是第一点。第二点是我觉得他长得挺帅。阿杜、啊，对，就是很多人都觉得阿杜不帅，啊、帅就是有一
1: 点土气。对，呃，他那个长头发的事儿吧，<对>长头发有点稍微有点屌丝。对
0: ，他就是那时候造型没那么精致，<笑>但是其实啊。五官还是可以，你在你要横向比，嗯，你看啊，当期的是哪些人呢？一个是周杰伦，尤其是初期的周杰伦，啊，那非常猥琐，可以说。你你想让我们
1: 我们这个节目被爆破是啊，我也是周杰伦粉丝。你现在考古已经不行了。你对比现在的周杰伦，那时候那时候确实是有点是有点，那个吴宗宪也说了，对他我经常揣在背心里，对，是，他就是那个劲儿嘛。对，
0: 然后呢，还有谁呢？同期的。还有一个，就比如说我们大陆的孙楠老师，哎呦，哎呀，那个你看一下，也是我也是孙楠老师的粉丝。还有我们的羽泉，对吧？我们的海泉老师呀，我们的啊，当然羽泉现在我们就不提了，嗯啊，所以说他在当时呢已经算可以了，低配版郑伊健嘛，啊对，而且郑伊健那时候谁不看我们《古惑仔》对，对吧？所以你我当时一看这个封面，我觉得诶，低配郑伊健，然后呢嗓音非常的 man。对，就是呃，有一点沙哑，有点烟酒，对，有一点那个烟嗓，那个、感觉特别好。嗯、对然后呢，而且那时候周杰伦啊那些火嘛，嗯、所以你听一个这个，感觉你还有一点跟跟大家有一点拔高了啊。对，因为你不是只喜欢那种对，而是那种，那种嗯、对对对，感觉是那样，所以我就特别喜欢。当时上自习课的时候，基本上就是单曲循环。嗯。他同期呢还有就第一张专辑里面还有好几首歌，大家应该都比较清楚。对，一个是撕夜，叶嗯，里边经典的一个词儿就是“我把梦撕了一夜，哦、不知明天该怎么写”。嗯，还有一个就是安迪，嗯啊，嗯这这当<对>都是那时候的歌，都特别经典，对，都非常经典。嗯，然后呢，阿杜呢，我们再讲讲他后来为什么就我就不听他了啊。其实也不是，我不知道是我不听他，还是他不出歌了。对，反正就是在我上高中之后，应该是在零六年吧，零五年到零六年期间
1: ，他就突然销声匿迹了。他是没出专辑还是怎么
0: ？呃，我后来我我当时真的不知道。后来我去网上查了一下、啊，他其实零五年、零六年他是歇过一段
1: 时间的，大概两年。他为什么呢？为什么歇呢？他之前销量那么好
0: ，对。当时就有记者采访他，你这个时候为什么激流勇退呢？嗯、对，其实是因为他身体出了一些问题啊，他得了焦虑症了啊
1: ，焦虑。对
0: ，零七年的时候，他发过一个，应该是零七年，我记不太清了，就是在那个腾讯微博上写了一个长篇的微博，嗯，讲他这两年，零五年、零六年为什么激流勇退了，嗯，是因为他那时候焦虑症非常严重，就必须要吃激素才能行，啊，就吃含激素的药物，对对,对对对。为什么呢？就是他写的那个上面讲，他喜欢给工友唱歌，而不是在聚光灯下唱歌。嗯、他喜欢喂流浪狗，而不是端着红酒到处游走。哦，就是他不喜欢这样去。人随便说两句还押韵吗？<笑>歌手嘛，就是这样的。啊、<哈>所以呢，他就急流勇退了。嗯。然后因为
1: 吃药呢，他胖了，胖到了180。对，有一段时间阿杜出来说是胖了好多。
0: 对，脸特别圆，特别像最近的朱孝天啊、嗯、当然我也是 F 4的粉丝哦。嗯啊、嗯，然后呢，我就没有再接触到他的歌曲了。嗯，对。然后我在网上查到的消息就是，他后面还是两三年或者一两年他是出过专辑的。
1: 嗯，通过你的这个介绍，阿杜这个事迹，我觉得这种歌手。我是挺喜欢的，就之前我也不了解他们这么多嘛。嗯嗯、啊。我之前第一次听这首歌的时候，是因为我初中时候打 CS。嗯。我不知道你们当时看没看过一个改编版的《他一定很爱你》没？没没听过。啊，他这个就是把 CS 的情节。就改了一下词儿是吧？改了，对对对，调还是这个调。调还有一个好像嗓音跟他特别像的人，可能是网友。我躲在 A 区，手拿着重狙，想要给他爆头的惊喜。他他越走越近，枪响的声音，我闪躲不及，只好躺在那里。啊，就是是一个恶搞的一个。然后我听了之后，我就觉得，哎，这是什么歌呀？我还以为原唱就是这个呢。后来我一搜才知道是啊改编的。对对对，其实从这儿也能看出来，如果那
0: 当期有很多这种趣味改编的话。说明你这首歌一定也很火了，对，一定很火了。包
1: 括有些电影就是也是给你恶搞一下嘛，对对对，是也恶搞一下，是的。
0: 呃，阿杜最火的时候到哪种程度啊？我我给大家简单的说一下啊，嗯，就是他火到什么程度呢？是我们知道林俊杰，林俊杰是他的后辈，我们前面也讲过的，是一块入公司的，嗯，包括林俊杰在第二张专辑里也给他写过一首歌，叫做《放手》。呃，林俊杰为了就是也不能叫林俊杰为了吧，就是公司还是想要带红林俊杰的。对，所以那时候阿杜所有的通告呢，林俊杰都是形影不离的，跟跟那种小跟班有点像。当然，我也是 J J 的粉丝。呃，反正阿杜呢，当时就是我最喜欢的一个歌手。嗯，然后呢，他的那第一张专辑的歌曲，我基本上倒不说倒背如流吧，反正是张口就来。嗯
1: ，对，是
0: 。然后这几天我又听了一。一段时间的阿杜，哎，一下找回我当时的感
1: 觉了，有那味儿了。对，有那味儿了。嗯，就是人的回忆，有的时候必须通过这些媒介。对，就是说，你音乐它刺激你一个感官，然后你的相关的记忆的区域也会被激活了。嗯、你就好像听某某首歌，就回到了当初你听这首歌的那个场景。对,对对，有那种代入感。是的，是的。呃，你一说这块，我就
0: 想起另一首歌啊。嗯、这首歌可能跟这个我们这回主题不太相关啊，嗯、但是还可以提一下。就是林俊杰和金莎的那首歌，呃，被风吹过的夏天。对对对，那个歌当时就是在我一个暑假的时候我听的，刚好被风吹过的夏天。所以你一说这个带入场景，我每次只要那个歌一想起来，当时的记忆就回到了。对
1: ，回到了当时那个夏天，然后吹着一点风在西安的那个时候，是特别的感受啊。这个我我就是提一句热门歌手，提一句周杰伦。嗯，我当时听八度空间和叶惠美，就是中间那几盘专辑的时候，就是有一段。挺美好的回忆，嗯，有有爱情故事，不不算爱情了，就是反正懵懂。上初中时候那个。对，然后我现在每到听到那个周杰伦的这几首歌的时候，我都会幻想，哎，我再一醒来，我还回到了当回到了当时的夏洛特烦恼了，对对对，是。一醒来老师正在拿书打你，对吧？对对对，会是怎么样的？会，我会修复自己做的好多错的错的事情，错过的一些事情，对对对，就会有这种感觉。这就是老歌其实带给我们的那个魅力吧？对，是的，我分享一个吧。啊啊！我分享一个，这个歌叫《将军令》，肯定大家都听过。啊、听过,听过、啊，就是吴克群。吴克群，吴克群在前几年，就是咱们上中学那会儿，也是挺火的。对。但是近两年好像真的没出什么歌。对，近两年
0: 可能是我们没关注，人家可能出歌吧，或者是我也不太清楚啊。嗯嗯反正确实是没有收到他的一些消息。最近我听到他了一个消息啊，什么？呃，你分享歌之前，我先简单的讲一下，对，就是他最近拍了一个纪录片，是拍庞麦郎的哦
1: ，个。他专门杀摩擦
0: ，对对对，呃，陕西骄傲庞麦郎嘛，对，就是我觉得啊，可能确实是他是想要，他并不是和我们讲的那个阿杜那块不太像，嗯，我觉得他可能是因为歌曲的原因，或者说是流量的原因，他后面确实不太火了，对。然后呢，他想拍一些这些片子，重新回到大众的视野中。嗯，当时他自己拍了个纪录片，自己背个包，跟背包客一样，就来到汉中。哦，来到汉中就找我们庞麦郎，魅力之都，对，魅力之都，对。然后呢，就是跟庞麦郎进行了一个合作，好像，然后还采访了庞麦郎，出了这么一个纪录片。对，然后没多久，庞麦郎就就被。关进那个
1: 地牢里。对，是这样的。嗯、啊、嗯，我说这首歌呢，就是其实这首歌的热度，我觉得一直都在。就<对>就前一阵儿，就是看那个游戏主播，有好多游戏主播的直播间，他背景音乐一直是循环这个《将军令》。嗯嗯，《将军令》这首歌呢，其实是发行于2006年。啊、呃， 0 6年应该是我刚上高中的时候。对， 0 6年这时候的那个古风还是比较受欢迎的。对，是。然后吴克群可能也是跟了这个这股潮流，嗯、并且他也有所创新。对，因为《将军令》本身这首歌就是一个中华的一个古曲，它是源于唐朝的皇家乐曲，流传了一千多年了，但是它的曲谱还在，
0: 嗯，就可以
1: 听到《将军令》一开始不是有一段那个导入，导入有一段古乐嘛、呃？对对,对，那段其实就是借鉴了古曲《将军令》。嗯，然后他期间还融合了，因为这首歌 rap 比较多，对啊，<的>有一些说唱，说唱嗯、哒哒哒哒哒,哒，听的人。是热血热血澎湃，澎湃因为他这个有一点民族的，他有民族就是我,<彩>我想说的，为这吴克群啊，他有点可惜。嗯，他写这首歌，其实如果放在现代会很火。对，嗯、呃，因为现在这两年，不管是咱从国产制造啊，还是从其他一些国际地位，啊，对，比前几年这甚至就是说比咱上中学那会儿提升了，不是一点半点。对，嗯，所以你要现在好多人不是网友说嘛？哎，为什么为什么咱中国怎么怎么？然后底下原来都会有人说，对对对，就是美国牛。嗯、现在就会有人说，嗯、你是不是跪久了？嗯、需不需要我扶你起来？就会说这种，就说明现在年轻人，包括就是咱们这个经历过这个时代人都觉得已经发生了挺大的改变了啊。即便有很多，是就是还有很多亟待解决的问题，但是确实是比原来要好。嗯、然后所以说，吴、嗯、克群这首歌也反映了一种。中华民族想自强的这个，对对对，民族自信的感觉。他有一个词叫呃，不是外国的月亮比较圆。对，呃，外国的呃，我知道外国的月亮没比较圆。他还用了一种台湾的那种，对对，因为那种说法。然后我知道又又又不是我的语言的语言，对，就是我说唱，我要中式说唱。对对对，要中式说唱。然后还有一个，我觉得也说的特别好，就他这个词大家可以去没听过的可以去看一下啊。呃，要不然这样，我们先把这首歌放一下，对对对，对，给大家听一下这首歌。好，大家听完了这首歌啊，也感受了一下这个吴克群的魅力。对对,、啊对嗯、然后我前两天啊，就把这首歌专门又下下来，嗯，又反复听了一下。除了我刚说那几点啊，还有看了一下网友留言啊，网友留言有一个评论区榜一的一个就是得赞最多的人，的他说这首歌好像是怼王力宏的，为啥呀？啊，他说王力宏出了一首《盖世英雄》，标榜自己是将军。嗯、在一个颁奖典礼上，说出他的对手不是台下的华语音乐人，而是国外的大牌歌手，意思要跟国际上抗衡、嗯。对对对，要 international 啊，意思就是唱国语的不不会当他歌手。嗯、不不不，就是说他现在王力宏达到的高度，就不是说跟你们这些小垃圾比，<笑>就是说我要跟又要高黑。不不不，我要跟什么那些国外的大家。对比帕瓦罗蒂这种啊，这<笑>、嗯、<笑>我我没看过这个啊，这是我我、嗯嗯、我自己瞎说的。嗯，然后而且这个王力宏的歌词老爱整英文，是的，我记得这是有一点，对，人家本来是那种。啊就是在国外生长的华裔嘛，是是是，他整天英文，然后吴克群就坐在底下嘛，嗯嗯，就觉得有点不服气，嗯，他就写了这么一首歌。但是真假咱不说啊，就是有这种说法。然后我就提到王力宏，我说一句吧，王力宏的歌词我老看不懂，不知道是我文化水平不行，还是说这歌词本身就
0: ……嗯，前者应该是前者，哦，文化水平不行。哦
1: ，<笑>对对对，我毕竟也是
0: 王力宏的粉丝。<笑>对
1: ，是的。嗯呃
0: ，嗯、你你对这首歌，你说吴克群啊，嗯、就这首歌我的感受，第一个就是它这个是一个说唱歌曲嘛，对，然后它里面那个词写的很直白，用现在流行的话，只给，对对，就是你一听以后你就知道他要表达的意思，就是说，呃，我们华语呃不需要，就是说完全就是。按西方那套来，对，按西方那套来，我们有自己的评价体系，对，我们不一定就是要听你们的，对，所以我一直觉得这个将军可能是指，哎，就是那所谓的高大上的人，就是老派的人，对对对，就跟我们讲我们要学习人家的先进文化或者怎么怎么的，对，他所以呢专门采样了一首老的，就是像你将军的，对，将军内采样了这样一个做了一个说唱歌曲，嗯，就结合了这个中西，嗯，然后把里面的词写得很清楚，嗯，其实我知道吴克群最早的啊是为你写诗啊。<对>啊，就是为你写诗，然后，但是我记得为你做不可能的事，对，是那个吗？啊、是的，就那个上面，呃，他的 MV 我记得非常清楚，嗯、就是写了一个诗，然后在弹钢琴，嗯、那么一个画面。然后我我记得一个采访的故事啊，就是有人采访吴克群，嗯，嗯就说他当时拍这个 MV 非常不容易，嗯，因为他是那种跳舞会同手同脚的人
1: 啊，就是协调性不是协调
0: 性不行，就是那时候上一点打,他打篮球嘛，还他？对，呃。那可能就是在舞蹈上不行，在舞蹈上不行，不行，比较那种猛刚型的篮球了，可能是这样吧，内线炫，对对那种的。所以呢，导演专门给他排了一个那个拿着扫把的舞蹈，嗯，所以就能掩盖他这个同手同脚的毛病。啊，还是说他得要道具，就是例如
1: 打篮球他得拿个球，然后可能是这样嗯嗯。这个歌里面还有一点，呃，有一句话叫“将军在微醺，他方向分不清，然后西方人念经他全都听。”啊，还回到刚才那一点，就是说，除了咱自身的这个之外，在给咱施压的这些人，他其实是一个懵的状态，对，对就是他没办法说理性的衡量中西方之间的优缺点，呃、嗯他只是说是一贯于听命于遵循西方文化对对的那种价值观吧，对对对啊<对>、嗯，他其实除了在歌曲上。这方面的话，其实可以隐身隐身，嗯、啊，但是咱就不隐身了。我觉得他是有这方面的意思，哦、对、啊、对,对是，的、啊。就是说世界的话语权不是只有你一家，对，我们中国人也可以有话语权，啊、是,的是的，是的。所以我说这首歌放在现在可能更合适一些，对，所以这就是我分享这首歌的原因啊、哦、啊，我哎
0: ，那你。能讲讲吴克群后来？你觉得他这个大家不听他的歌了，或者说他的
1: 热度没这么高了，是什么原因？我觉得他是不出歌了吧？反正之后在、嗯、媒体上没有太见过他的这个一些新作的发布。然后说到这个，嗯、我就是想，刚才你说第一点，咱们当时是接触新歌，一个是电视台，对；再一个我会看一些音乐杂志，上面会有榜单推荐，还有新人的介绍，对，新人榜啊，啊金曲榜啊，对。然后结合刚才你说的那个孙燕姿是冷门歌手这一点，嗯、我就想。差一些就是咱们那时候和现在的人获取音乐的来源的异同，嗯、啊、不同的真的是我那时候，你从书本上看或者你从网上看，你是不能直接听这首歌的，嗯，你只能看哎这个、歌手长什么样子，对对对，或者他擅长的曲风是什么样，是<的>你得看看一些他的故事，一些故事啊，最终你要获取这盘专辑，你还是得去实体店去买 CD 或者磁带,者磁带最早是磁带嘛，对，后来是 CD， 嗯，你买了之后你回来。你听不听，你都会把它听好几遍。对，是。就是你喜不喜欢都会听。对，因为你已经买了，就这么一句，你把钱买了，钱已经花了，我肯定要听。所以当时还有一种很流行的方式是，我买了一个人的专辑，你买了一个专辑，我不太喜欢，哎，咱俩换。对对对。然后换过来，有可能觉得值了。对。因为我刚好喜欢听这个。对对对。觉得就是说，我你的喜好多怪呀！对对对，你的怎么会听这么脑残的歌？对，是的，是的。嗯，所以，然后现在的小孩呢，可能他。直接在网上点嘛，嗯,嗯，直接就能听，或者说一些 BGM 啊，就会包括现在抖音上的那个，<对>还有一些综艺，比如说歌手，呃、现在为什么现在人都不穿<歌>不不出新专辑了呢？你去出新专辑，你的热度上不去，对你出了一盘，可能火的就那么一两首歌。是的，但是你如果去参加综艺，你也不用创作呀，你唱一唱经典歌曲，呃、唱一唱《红日》呃，呃、<笑>哎。你就换一种呃编曲，或者说弄一点 remix 一下，对对，或者说自己再 freestyle 一下，对对对，加一点啊啊的这些东西，嗯，你是可以火的。现在
0: 的歌手比较喜欢出 EP， 对，就是就一一首歌，哎，我出一首歌，然后我上一个节目打一下这个歌，嗯，
1: 好了，那就很好，嗯，然后如果不好
0: ，成本也比较低嘛，嗯，这样
1: 的话其实就会造成一种认知上的偏差，就是说刚才孙燕姿，冷门歌手，对，为什么？因为现在都大数据嘛，我经常听的是啊 b i g b a n g b i g b a n 都都都已经 out 了，你不能这么说，毕竟我也是 d r a g o n 的粉丝啊，对，就是可能现在听一些华晨宇啊啊，呃，什么这个易烊千玺啊，对对对对，易烊千玺啊，所以你的大数据算出来你就是零零后。是的，嗯，我会给你推一些，就是这个方面比较多的，哎、你就刷不到它
0: 。对对对，嗯、您说这点，我深有感触啊。嗯，就是不光是我们说的这种歌曲，对、嗯，还有一些文字或者说是一些呃故事啊这种东西也会。嗯、对，我其实有人跟我说，我为什么不看那个今日头条什么的啊？嗯、我说我不喜欢看，为什么呢？是因为今日头条它的大数据做得太好了，了对。不是他做的不好，是他做的太好。你就看一些看着看着这个比较猥
1: 琐的东西，他就会疯狂给你推，然后你会怕别人看。到。不是不是，我就不下。我是这样。郭老师是这样，我不是啊，我不看那种东西
0: 啊，我不知道那是什么东西。他会进入你的舒适圈，虽然这个词儿有点烂了啊，但是确实这样。你喜欢什么就来什么，而且更来这些，你就更喜欢，然后就形一个循环，你就不断的去，你就锁住了，对，就把你锁住了，就是你一直在看这些，你感受不到周围的世界。其实世界不是这样的，但是已经你被蒙蔽了，对你越来越固化你以为的，嗯、你以为的，对，比如说我喜欢听说唱，我全是说唱歌曲
1: ，我感觉这世界上只有说唱，嗯、对，所以我就听不到别的歌了。其实这个数据推送啊，嗯、也是呃，把一个人的口味确实锁定在了一个固定的范围，对对对，去接受新的东西很难。所以他说这个孙燕姿这个事儿，我相信是有一定可信度的，他的可能平台就是。我就刷抖音，嗯，是的，我天天都是我吹过你吹过的晚风，啊，就不停的吹，对对对，你怎么会刷到孙燕姿呢？可能有一天我这个刚换的手机，刚注册了一个账号，对对，刚好看到它上面有个经典老歌，我这么一点，哎，我确实没听过，对对，我一听确实还不
0: 错，才能了解到，对，确实是有，有可能。那吴克群，我们就先聊到这儿，嗯，呃，我再给大家分享一个，你等一下。是谁呀？谁来了？哎，我操！阿浪，欢迎一下。我们欢迎阿浪临时嘉宾，临时加入啊，因为阿浪突然拉稀了。嗯啊，所以这个节目，我们这期节目本来是要阿浪我们一块录的。对。但是突然拉稀了，现在才来啊！大家原谅一下他。嗯。OK， 那我们就接着谈啊啊，就是刚才聊到吴克群嘛，吴克群已经聊完了。哎，我现在给大家分享一下我。就是除了阿杜以外，又影响我很重要的一首歌，叫做《寂寞沙洲冷》。哎哎哎，这个应该大家都听过这首歌吧？你一说我就想哼。对对对，那我们先把这首歌给大家放一下，对，让大家感受一下。好，呃，一曲《寂寞沙洲冷》啊，不知道大家不知道大家的心里冷不冷啊？就是这首歌呢，是我在嗯，让我想想啊，应该是在初三的时候听的。嗯。这首歌我给大家讲一下，我为什么会听到这首歌啊？嗯、也是我去网吧玩一个游戏叫《热血江湖》。嗯，不知道你们玩过没？就的喊喊的、嗯啊、没有，人吧？来传去的。我
1: 看过那个图标。
0: 这么好玩的游戏，你们竟然没玩过？没有哇，你们没童年？当然，我也是《热血江湖》的粉丝。《热血江湖》现在还有粉丝啊？有啊。OK， 然后当时我玩这个的时候，我就在那种当时有很多类似于百度音乐，嗯，就是他一点开首页有那么二十首歌，热歌什么的。嗯，对。哎，我看到前面有一首歌就是《寂寞沙洲冷》，对。然后是周传雄。其实这首歌之前呢，我就知道周传雄，哎，所以呢，我就点了这首歌进去。然后就把它作为单曲循环，然后我就在那砍怪，就是作为我玩游戏的一个背景音乐。对，我把游戏的那个音乐关小，只留音效，就是砍的声音，然后配上《寂寞沙洲冷》。对对对，我我讲一下我跟小刚的不解之缘
1: 。嗯啊，小
0: 刚为什么叫小刚啊？哎，对，可以讲一讲，可以讲一下给大家。是这样的，我最早接触到小刚呢是在初一的时候，也就是阿杜那个时期。嗯，然后有一次呢，我去同学家玩嘛。嗯。同学就给我放了一个歌，他说这是他哥的专辑，叫《我的心态乱》。嗯，哎，就是一个小刚，而且这个这张专辑呢是特别有纪念意义的一个专辑。为什么这么说呢？嗯，是因为小刚大家知道他的造型是一个半长发，然后有络腮胡子，对，然后戴个眼镜，眼镜一定要有点对对茶色眼镜，对那样个那样的一个造型。但其实他很早就出道了，他是69年生人。然后呢，他十八岁的时候呢，他就参加了一个台湾的一个比赛，
1: 嗯
0: ，呃，校园歌手大赛，嗯，然后他就一下子就被选中了，嗯，选中什么？呢？小虎队啊，哦，哎。大家不知道吧？对他其实是小虎队，对对对，是的那个吗？就是这个小虎队，并不是说因为他们几个人而组建的小虎队，是因为有一
1: 个这个 team， 然后招人。
0: 对,对，其实是想要打造这么一个组合，然后当时就办了这么一个校园歌手比赛，然后他拿到了冠军，然后就自然成为了小虎队中的一员。嗯，但是呢，他放弃了。他放弃的原因呢，就是他想个人发展啊。他因为他喜欢音乐很久了，然后做了一些歌曲
1: ，就自己做一些小样。所以他觉
0: 得他自己应该是可以的。啊、我
1: 差不多就知道，他就如果说加入小虎队之后，他肯定是偏重于唱跳 rap 那。对对对，啊、他可能是想要制
0: 作一些，他对音乐还有一些追求吧。啊，对对对。小虎队我们知道，其实里面没有太多他们自己作曲的歌，对对青春元素比较。多。对他有点像现在的 idol， 嗯。然后他就放弃了小虎队了，嗯。然后呢，他就签约了一家小公司，发了两张专辑，哎，特别火。火到什么程度呢？啊，就是网上有一个故事，说是有一个台湾的音像店老板，嗯，扬言谁要有小刚的专辑一千张，就把女儿嫁给他。嗯啊，就火到这种程度，就是呃洛阳纸贵。对对，就是这种感觉。然后呢，后续呢，他又呃他想玩一个那个中国风，那是九四年
1: 、嗯、啊，那么早、啊。
0: 对，九四年的时候他就要玩中国风，结果显而易见悲剧了。对，就是那时候的人不喜欢这种，种对，而且那,那个九几年那时
1: 候，咱们的流行歌曲基本上都是翻唱日本，百分之六十吧。中岛美嘉
0: 对，中国风不受欢迎，是。然后他那两张专辑就没有销量了，嗯<是>。然后哎，刚好合约也结束了，他就加入了那个 EMI， 嗯嗯，嗯这个唱片公司，这个唱片公司一进去以后就悲剧了，嗯。为什么呢？是因为他这个风格，歌曲的风格，还是他这个演唱风格，跟当时 EMI 的。台柱子，张信哲是完美的那个重合的，对，就是完美重合，但是忧伤情歌，对，情歌王子，对，叫做什么都市创作型歌手这样的一个都市风、跟王都会风，对对对。如果是这样的话，我资源肯定倾向于最火的那个人，他一直不如人家张信哲，嗯，哎，那个咱们父辈那段时间其实一直在听张信哲的歌，所以人家张信哲是非常火的，那就没他的资源。他就相当于半血藏了一段时间，嗯，是这样一个情况。我们刚才讲到的就是说，这个我的心太乱，为什么说他特殊呢？是因为小刚他最初的造型呢是戴着眼镜儿，对，然后呢长得有点像那个姜玉恒，不知道你们知道不知道？知
1: 道。再回首
0: 。对对对，再回首那个姜玉恒，他就是那种造型的歌。然后到我是心太乱的时候呢，他把眼镜摘下来了，这是唯一一张专辑没戴眼镜儿。嗯嗯，哎，就这么特点。然后呢？我的心态乱。出来之后呢，他就开始做一些制作人了，嗯，就转做制作人了。他做了一些经典的歌曲，大家知道，嗯，陈慧琳的《记事本》，大家肯定是听过的。听过。然后呢，还有那英的那个《出卖》啊,啊不是那个《出卖我的爱》啊，我知道。对对对，那个《出卖》都是非常火的。然后他就转做制作人了，嗯。然后制作人做了一段时间以后，就是有大陆的电视台邀请他，嗯，就是来大陆来上节目，嗯、说你有很多粉丝，他不信。他觉得这个大家可能是在恭维他，就客气话。嗯，结果一去以后发现果然有很多粉丝。嗯、然后安徽卫视还给他做了个歌友会，对，因为他在台湾的时候，因为张信哲的原因啊，嗯嗯他一直是做幕后的，没人认识他的意见。已经他的小刚已经过去了。然后呢，来到大陆发现有很多粉丝。嗯，然后呢，经纪人就问这些粉丝：“你们都听过他的什么歌呢？”他们都说《黄昏》哦。哦啊，就《黄昏》这首歌，我也是最早听到的就是《黄昏》这首歌。对、嗯，然后我就了解到小刚这个人了。嗯，然后。呃，小刚从大陆回来之后，又签了另一家唱片公司。嗯、从这儿开始，他就改名叫做周传雄
1: 了。啊、嗯，<好>原来他就叫小刚是吧？嗯
0: 、对，原来是因为他的他小名就叫小刚嗯，啊，然后他其实真正的小名。实那时候
1: 是不是开始留胡子？我我对,对我对这个人的那个第一印象就是他那个。他有胡子的时候，对,对,对,对
0: 我们知道他的时候，应该都是他有胡子之后。对，然后用周传雄这个名字开始。对。刚才阿浪讲到那个呃艺名啊，其实是因为当时老板觉得周传雄这个名字一听年纪就上了岁数，嗯，就四十往上加，他又有传
1: 承又雄伟了
0: 。对，他是当时是一个那种偶像偶像型，对你别看他那时候的话有点像姜育恒啊，但是那时候姜育恒就是偶像，对对对，那时候就是这种范儿。然后呢，就说你起个艺名吧，嗯，然后他说那就起我家里人叫我的名字，小名
1: 小刚，并不是说是一个他星的东西，就并不是说是他原本叫周传雄，后来就。括号小刚是小刚是先火的，对对对，是这样的。嗯，
0: 然后我讲回去啊，扯得有点远，就是当时我去同学家，嗯，然后放的那首专辑就是《我的心太乱》，嗯，然后呢，我就觉得这个歌真的很好听，对。然后呢，我就说咱们去音像店，我我再买一张别的，嗯，我就去看。然后去了音像店以后呢，我就发现了周传雄，其实那首歌之后啊，他已经出了很多专辑了，嗯。当时在音像店里卖的是《男人海洋》，嗯，不知道你们知道吧？就是。什么最辛苦的男人像海洋，爱在风暴里隐藏。哎、对，对,对，就是这个经典的歌曲，就是这个《男人海洋》。然后我一看呢，他的造型是一个，就是戴着个刚才讲到的一个茶色的眼镜儿，嗯，然后呢头不看镜头，爱向四十五度倾斜这么一个造型。然后当时我一看这个专辑叫《男人海洋》，然后还有里面的歌曲呢，<对>我就特别喜欢。为什么呢？这其实有一个小的故事，嗯、不知道你们知道不？知道，就零二年的时候，有一个那个《康熙王朝》。那我知道啊，你们看过没？我康熙康熙王朝的铁粉，康熙王朝的片尾曲是腾格尔老师唱的一个歌
1: ，嗯。你记得不记得？我不记得啊
0: ，那你还铁粉？不是你这个加分。康熙康熙
1: 王朝啊，嗯，那不是看铁蹄铮铮吗？对啊，那铁蹄铮铮不是片尾歌呀？哦，片尾歌啥？你给我提示一下。有一个，我说一下歌词吧。嗯嗯，好男人啊。我，那你唱一下，继续，你继续，<笑>你再，那你马上就想起来了。好男人不会让亲爱的女人上厕所不带纸，<笑>那是什么歌呀、啊啊？是,是好男大哦，大男人，打男人不好做，对，你看我这再辛苦也不说，对。
0: 躺下自己把忧伤抚摸，对，就是当时我特别喜欢这个歌，我觉得哎呀，男人就应该这样，在外刚强如铁，对，在外如铁一般刚强，对，回来自己抚摸忧伤，对对，就是这样的感觉。然后我一看《男人海洋》，然后他那个歌词就是，但刚才已经讲过了，就是男人像海洋，爱在风暴里隐藏，就是说我把那些不好的东西全部都抵御在外部了，对，所以当时我就特别喜欢这个，嗯，所以我就买了这一张专辑，当时。买了这张专辑，就让我失去了七里香，因为我就只能购买一个。当然指标已经对对对，完了。那时候就是这样的，就你能选的就那些。对，就刚刚才讲的，你一旦买了，你肯定回去是不停的去放。是，没过多久呢，我这个专辑就被别人借走了。嗯，所以呢，其实《男人海洋》在我怀抱里并没有那么长时间。嗯，我大概就是每一个都听了个十遍左右，就借给别人了，嗯。然后后来就不见了。然后是被人偷了吗？不是借给别人，然后乌拉拉拉拉不见了。啊啊、大家应该知道那种感觉，就是借完以后，他说，就是找不着了、哎。借我的那个 Switch 游戏，对<笑>你还好意思说，就是那样，就是那个人说，哎，我帮你找，那帮你找，帮你找，找上一年找不到了，对不起，真没了啊！我用姜玉恒跟你换吧，就是这样的一个一个故事。然后我们说回来，寂寞沙洲冷，嗯。这就是我以前就已经认识周传雄小刚了，对。然后到了这块我会发现他出的新专辑，嗯，然后里面的主打歌就是这个《寂寞沙洲冷》。嗯，《寂寞沙洲冷》这首歌呢，其实
1: 这个名字不知道你们知道不知道，它来源于哪儿？不知道。我我当时觉得这个歌词有一点不通顺，因为当时我的文学修养非常垃圾，嗯、就是还在成长中。<笑>对，还在还在成长中，就是很少有这么造短语的。
0: 嗯，你具体说一下是哪？啊、就是这个寂寞沙洲。寂寞
1: 沙洲很冷。啊、嗯，就因为我当时不知道怎么断句的，啊、嗯，你没有说是寂寞沙洲冷五个字啊，刚好、啊。寂寞沙洲冷，真的冷啊！对你，你，<笑>你这个这个、很很突兀、啊，嗯、你知道吗？我所以当时我印象比较深刻是这个歌名，我不知道他在说啥啊。嗯，嗯
0: 我讲一下啊，就是
1: 这个寂寞沙洲冷是来自
0: 于《卜算子》。哎，呃哦、就是《卜算子》是词牌名，我知道，就是苏轼的一个词、嗯、叫做《卜算子·黄州定会院寓居作》。嗯，就是这么一个，这读起来非常绕口。<对>说实话，我说实话，这是后来查的。嗯，我当时真的不知道，嗯、因为他这个时候呢是苏轼被贬到黄州当团练使的时候。嗯，然后他当时写了很多经典的，我们课本上就有，就比如说。经典的《念奴娇·赤壁怀古》对，这个大家肯定知道。这个知道。然后同期的就有这个《卜算子》这个，嗯，但是呢，大家肯定没学过，所以也不知道。然后他的那个最后一句呢，是“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”。哦
1: ，它。所以里词就是词牌，<对>呃，就词，对，很容易这样子。最后一个单字型，单字，对
0: 对对，对对是这样的。所以呢，它其实就是以这个为原型这样创作的。嗯、很多词呢，就是跟那个里面的词是一模一样的，只是把它改成现在的白话了。嗯。然后这个里面有一首，呃，有一句啊，我记得非常清楚，就是有花儿伴着蝴蝶，嗯，孤雁可以双飞，夜深人静独徘徊，嗯，当幸福恋人寄来红色，分享喜悦。对这块呢，这个红色我就觉得当时我听的时候特别有味道，为啥呢？那时候正好在学那个学语文嘛，嗯，就有一个春风又绿江南岸，嗯，就讲这个绿字，绿字就是名词作动词，对，使动用法。对，这个寄来红色，我觉得当然这是一个名词啊，就是让我感觉就是不。是说寄来请柬，嗯，而是寄来红色，对，就不是那么明显，不是那么明显，但是大家都知道是什么。对，是的。然后他就讲了一个那个恋人纷飞的故事，嗯，就说两个人可能因为各种的原因导致分开了，没在一起。对。然后过了一段时间，你的前女友给你寄来了请柬，嗯，你说你去还是不去？一去做了十个前男友，你说你受得了受不了？是吧？就冷了。是的，当时。我我听这首歌，就是我刚才讲到的，就是在玩游戏的时候听嘛，嗯、然后就是一遍一遍一遍重复的听，还有很多经典的歌曲，嗯，都耳熟能详。就是在我听完《寂寞沙洲冷》之后呢，他其实还出了一些歌，嗯，嗯就是比如说那个《蓝色土耳其》，听过没？嗯、听过。然后《弱水三千》，听过没？没听过。弱水三千，你都你得哼一下，我才知道啊。你不然放一下弱水三千的话，呃，要不然放一下？《弱水三千也给大家放一下，放一下，好、嗯，嗯。呃，周传雄老师值得我们放两首歌曲。对,对，好，那就给大家放一下《弱水三千》吧。<笑>我相信很多人都听过，不只是对应是这个名字对应不起来。对，啊、对好的，《弱水三千》带给大家一首《弱水三千》。哎，大家都听完了。我刚才听到郭老师和那个阿浪说，嗯、他们没听过这首歌。这首歌非常经典。虽然我听他的时候已经上大学了，嗯、就是不是他那个时间啊，嗯、是因为呃，我有一个舍友，嗯、哎，特别喜欢唱这首歌，每次去 KTV 必须要来一个弱水三千，嗯、然后还跟我们说，呃，周传雄你们肯定没听过，嗯、我当时就恨不得跳起来跟他说，我靠，我认识周传雄的时候你还叫小刚，<笑>对对对，是这样一个故事，嗯、确实后来没有在。去跟听他的歌了，嗯嗯、为什么呢？其实呃这里边也有一个故事，嗯，其实就是周传雄后来去生病了，得胃病了，对，胃病、嗯、就是他是胃溃疡，嗯、然后暴瘦四十斤，对，有一段时间就就是被誉为那个纸片人嘛，对对对对对,对他那个胃溃疡严重到什么程度呢？就是医生一一度以为啊是胃癌，很严重，然后后来发现其实是胃溃疡，但是是非常严重的，嗯、可能也是当制作人饥一顿饱一顿的原因吧，<对>反正后来就。暴瘦，暴瘦之后呢，就减少了通告，还减少
1: 了这种、呃、出来做活动，嗯、然后慢慢大家就对他的了解越来越少。对,呃、对，前一阵儿啊，我看就是微博还有一些 UC 上推送，就是说周传雄经常在给一些比较小的这个开发商，还有这个小商场，哦、你说走学是吧？<上>走学，就是上上对他商演就是那种特别。特别特别垃圾的那种商演，对，就站上唱两首歌，就是、可能底下的人连认识都不认识。可能都不认识，然后<对>但是他还是唱得很卖力，一般都是打的招牌是情歌教父，对，是个 c o s 是您
0: 说这我就相信，他以前的外号 A.K.A 情歌教父，嗯嗯、对,、啊对啊，是这样的
1: 。然后我就觉得，其实如果说他是得了这么严重的胃病再出来，还是这个人挺可惜的。嗯，其实我对周传雄这个人啊，还是一直很喜爱的，是
0: 就是没有听到什么太多的负面的新闻，对，没有，跟他是个本分人，是的，然后做歌呢也是非常的，做出来的经典歌曲数不胜数，对，其
1: 实非常多，嗯，我这儿啊，我再我再分享一个我特别喜欢的歌，这歌你先分享还是阿浪先分享啊？阿浪先分享吧，阿浪先分享，阿浪阿浪，毕竟刚来
0: ，对对对，阿浪。已经憋了很久了，估计来吧，在路上估计都唱起来了
2: 。<对>嗯，我分享一个、嗯、台湾歌手吧。大家这个听歌一般都是，比如说我在可能过去某一个时间，我听到哪一首歌，哎，很好听，我循环听了很久。对，这个歌对你自自己的这块就印象很很深。嗯、对，是的吧
1: ，可能有时候一些歌的这些。这些就是能返回你当时的画面，这刚我们说过了，这个已经说过，了，一下把你拉回那个场景，一下拉
2: 回到拉回到之前那个场景了
1: 。对，你要分享的是，
2: 我分享一个歌手，嗯，陶喆啊，陶吉吉，陶吉吉，陶喆可能这两年就这最近应该这么多少年，应该很少出现在公共视野了
0: 。对，只有一个负面新闻嘛，跟谁开房有一个那个
2: 什么，我记得是婚内出轨了
0: 还是什么？对，对，先先不，先不谈这个，咱
2: 们不提不提。不提绯闻，当然，对我
1: 们我作品啊，不是陶喆老师的粉丝，是是是，也是陶喆老师的粉丝啊。
2: 陶喆他是其实也是年龄很大的一个歌手，对
0: ，
1: 是的，六是六九年，对六六九
2: 年
1: 生人，现和周传雄是一一一年，他看着年轻啊，看着看着皮儿挺嫩，人家周传雄大胡子嘛啊，不是说跟周传雄比，就是他这个年龄阶段，他是陶喆还是明星明星，对
2: 。那就先听一首歌吧。嗯，哪首歌呢？分享一首《二十
1: 二》啊
2: 啊，没听过，没听过。难道不是 Melody 那个就是爱你之类的吗？他有有名的很歌很多，比如《爱很简单》。对对对，普通朋友。对，什么小镇姑娘？对，小镇姑娘 Melody 飞机场的十点半，黑
0: 色柳丁，沙滩。哎，呀。其实大家很熟悉这个。对对对。但是
2: 二十二，其实我觉得应该大家也是那种听过，但是可能名字就对不上对不上。OK。那一首二十
0: 二带给大家，嗯、大
2: 家可以先听一下。
0: 呃，<对>这个歌说实话、哦、还是没听过，
1: 没听过。对，嗯就是、可能是我当时比较窄那个面、啊。其
0: 实陶喆的歌确实太多了，多你<那>难
1: 免会有一些遗珠
2: 。对对对陶喆他其实这首歌其实就是在他那个《黑色柳丁》那张专辑里面。呃，《黑色柳丁》里面他歌很多，就是《黑色柳丁》，然后《Melody》。嗯。这些都是在《黑色柳丁》这个专辑，然后他像刚才咱们说的那些更经典的那个歌，其实就在他前两张专辑。但是这两张这些专辑其实已经很早了，就是零二年，还有九九年、九七年的专辑。这么多年以后，大概可能也就是零五年有一个《太平盛世》，然后零六年太平盛世》对，然后再就是零九年《六九乐章》之后，之后对他就再没有基本上没有专辑了，可能就是有一些单曲啊什么的，然后可能就渐渐他就在。消失在咱们这个公众视野里面去了，嗯、但是他的这个歌其实非常经典，嗯、就是包括咱们各种比赛，嗯，翻唱他的这个歌，还有一些，啊、那数不胜数，数不胜数。对、嗯，嗯、其实，在陶喆的那个年代，其
0: 实当时应该是有四个人嘛，嗯，周、陶、王、林。哎，周是哪几个人呢？其实我都知道
1: 啊。周传雄
0: 不是周杰伦，对，林俊杰，对，力宏，对对对对对对对，是这个
1: 。他跟他们是一个年代吗？是一个，年代。他比他们稍微早一些，对，略
2: 早一点，略早一些，略早。陶喆他的主要的曲风 R&B， M 对，当时这个我记得他应该在 R&B M 这这个 R M B 教父 A.K.A.A.K.A.R&B 教父，有教父的，你像。罗大佑是教父，对对对，是的。然后崔健，大陆的摇滚摇滚教父，对。然后那个 R&B 教父呢，就是陶喆，对。呃，陶喆的这个音乐，其实，在当时那个时候，那可能大家这些歌手，主要是一些可能比较年轻，二十来岁，对对对。但是陶喆他刚出道的时候就已经二十八岁
1: 了，嗯，他起
2: 晚成，对对，年龄上首先有也有点这个没有劣势，对，跟其他人就有一些劣势，有点像阿杜啊。然后陶喆的这个音乐呢，那个年代的音乐有，比如说可能大家情情爱爱上面多一些，嗯，对吧？嗯嗯。嗯但是陶喆的那个音乐可能在态度方面，我觉得更有内容，更有内容，相较于其他来说，有一些社会探讨，就是除了爱
0: 情之外的东西。对对对，对对对有。能不能给大家介绍一首歌？有
2: 社会现象，有批判讽刺。嗯，哪哪一首歌呢？呃，比如说，就给大家推荐一首陶喆的《黑色柳丁》啊。嗯黑色柳丁这个专辑，它的主打歌《黑色柳丁》嗯、这首歌，其实它就是在当时那个时，当时那个年代，我觉得这首歌写出来是，呃，一个是歌词方面，再、嗯、一个它的编曲和这个嗯表演方面，嗯、就是歌的这个表演，表演对，呃、嗯，<的>演绎，对，歌的这个演绎方面，其实是我觉得是很超前的。嗯嗯嗯，具体讲讲这首歌歌词描写的其实很抽象，不像我们其他这些歌，比如说有一些情爱啊，或者是一些很。一些感情的这些描述，嗯，然后他可能他的这首歌，比如说一开始他是说我的心情有一点怪怪的，但是说不出来为什么。其实这个这个词听起来很白话，对对对，是呀，是很白话。然后很小白之后，接着说到一些我头上橘色的加州阳光，但是口袋里只有黑色的柳丁。嗯，我们刚听到这首歌的时候，其实呃，其实有点莫名其妙，我觉得。对对对对，大家第一次听这个歌都有这种感觉，不知道他要说啥，不知道他他要说什么。但是他在后面又会说到，比如说我恨我自己。逃不出这个监狱，或许我只是个没有出息的小虫，不该一直做梦。你不是个英雄
0: ，嗯
2: 啊,啊。从这一段歌词开始，他就开始就是表现自己这个其实心情方面，一个是对感觉社会压抑，对一个非常压抑，表现一种非常压抑一种感觉。而且他这个歌的开头，他是那种就是一种广播的那种嗯，非常
0: 嘈杂那种嘈杂那种音乐那个声音、啊，到后面
2: 的副歌部分才逐渐到进到这个呃直接的这个乐曲表现上嗯，他到后面。歌词后面说：“我只想哭，只想哭，只想哭。”对对对，
0: 呃，就感觉有点那个痛哭，嗯、但是哭不出声的感觉。嗯嗯，呃，因为我是查到过啊，就是说他这个黑色柳丁呢，嗯、是为是他知道那个九幺幺事件之后呢，嗯，他就是表达他那个对于爱还有这个和平或者说这种希望的感觉而做的一一张专辑。嗯，对，对对对是这样的，所以它里边应该是会有一些呃。对于这个人类的这个思考吧，因为大家知道，就是陶喆他其实15岁他就定居到美国了嘛，就在加州。然后呢，后来他毕业了以后还当过一段时间的警察，对。所以呢，他和我们这种从小在大陆生长的人还是有点不一样的，对他会也会思考美国人，对，因为毕竟人家也是在美国生长的，对。所以在911事件之后，他也是很痛心的。所以他那时候
1: 还是公务员嘛？<笑>他那时候肯定不是了，嗯
0: 、他已经做黑色柳丁了嘛？嗯、啊，对对对
2: 。而且这首歌，大家如果看过 MV 的话，嗯，其实印象很深。当时我那个 MV 里面都是一些深色的、阴沉的，然后橘色的这些这些色调，嗯,嗯啊，给人的感觉整个曲目可能是一些强烈、很阴沉的。嗯。然后这个歌的结尾呢，最后是一段今天晚间新闻的一段旁白，嗯、就是台湾的，台湾、嗯。然后通过这一关，又在歌的最后加入一段新闻的介绍，相当于是对当时台湾社会这些繁荣下面一些阴暗有、嗯、一控诉
1: 。这种、嗯嗯、其实繁荣就是指的加州的阳光嘛，哦、就是说本来是阳光面嘛，本来很适合这个橙子这种植物的对对对，但是,是但是底下内心已经黑了，黑了，嗯、对，对对对对，嗯。那
0: 果然比我的寂寞沙洲冷深度高一点那
1: 不能这么说，对
0: 对对，不是这样的比的，对只是开个玩笑。我是周传雄老师的粉丝，铁粉
2: 然后陶喆这块，除了刚才咱们听过的 22，22 其实就是一首很 R&B M 风格很强的一种。对对对，里面他的演唱那些技巧，其实非常有很多细节可以去抠的，嗯，就是。有一些地方，你可能这首歌让给另外一个人去唱，嗯，可能那个感觉就不一样了，对对对就只有陶喆自己能够唱出来这种感觉。对,对，嗯、其实最最近这两年，可能自媒体啊，或不是也不是自媒体，就是视频网站的一些兴起，一、嗯、些。明星也会注册一些自己的这些号嘛？对对对，他他可能会露一个脸，比如说我再弹弹吉他，我再把自己这首歌唱一遍。是啊，对，可能有一些好多人就是“爷青回”啊这种。对对对，是的。是的。这种但是明显能看见他这个声音，其实叫他年轻的时候，还是就是差了差了一些，就一些高音，尤其是高音低音这块，可能声音就有一些毛刺，就没有确实确实，不像他年轻时候表现力那么强了。对，是的。但是
0: 。听了之后，其实还是很这个能带入那个场景的，对对
2: ,对，就是回
0: 到我们刚才说的，一下把你拉回去了，嗯、是，嗯，呃，我对曹哲，我就印象中他最后的歌曲是哪一首呢？就是他前面的这些经典歌曲，刚才咱们都像报菜名一样说过了，适合酒令的，对。这这听是的，就是今天你要嫁给俺、呃、啊！这个歌呢，是我印象中他的最后一个歌啊、嗯呃，当然肯定实际上不是了啊，是就是我印象中是，就是咱们
1: 呃最最近的流传最火的一首歌。对，那段时间我跟你说
0: ，十、嗯、个婚礼十一个都用。是你要嫁给我？当
1: 时特别俗，呃，对，已经有点接歌了。就是用杰歌。咱们
0: 说这个俗，不是说这个歌不好，是它实在太好而且对
1: ，而且它就是你只要有婚礼，它必用这首，必用这首对。就是人真的有点审美疲劳了。对对对。而且当时这个歌其实去 KTV 也是点播率比较高的一首歌，尤其是一男一女。是的。嗯。点播的时候
0: ，男女想唱的对唱歌本来就少。对。有一首叫做《分手快乐》啊，是。然后，但是呢，那个分手还快乐有
1: 粤语不好唱，对，还不是好心分手啊，对对对，好心分手啊。然后还有一个是那个叫《珊瑚海》，还有一个《珊瑚海》，然后还有一个《方文山的故事》，还有一个莫文蔚和张洪亮的《嗯，广岛之恋》，对对，《广岛之恋》这几个是这几个都是你 KTV 是说成 KTV 男女对唱的四天王之一，是的是的，郭老师封的啊。郭老师再给大家分享一些好，呃，我这儿我这儿分享一个歌曲叫《太多》，嗯，没没听这个歌是陈冠普唱的，但是我对这个歌手也不了解。嗯，陈冠普是谁啊？没听过。当然，我是陈冠普老师的忠实粉丝啊，又是粉丝啊。这首歌我是当时看一个电视剧，嗯，这个我是他是零二年，差不多就那个时候吧，就上初中，就是我上初中那时候。每天晚呃下学大概是七点到家，嗯嗯，到家之后我准时打开电视，<对>就会放一个电视剧叫《乌龙闯情关》，没看、嗯，我我和我爸都特别爱看，嗯、我俩每次吃饭之后就在那儿,儿。乌龙闯情关是吴孟达演的吗？不是不是，那是新乌龙院。<笑>哦，算了。算了乌龙闯情关讲的是谁呢？嗯，讲的是汉宣帝刘询。他当时我看这个故事并，并我并不知道这段历史，嗯，只是觉得这个。不管是这个歌曲啊，还是故事内容，都特别吸引我，所以我每天放学就是必看，<嘆>嗯，<对>然后把里面的人物也是可以说如数家珍。家珍，现在当然都忘得差不多了，嗯、我只记得大概的故事，嗯，就是说从汉武帝之后，汉朝就是因为穷兵黩武，搞得这个就是有点不和谐，对,对对，有点散、嗯、啊。然后这时候他这个当时流落民间的这个皇太孙。就是这个刘询，他当时是其实已经成为一个普通人了啊，然后他每天也就是跟那些小混混在这边呃玩鸡遛、遛遛狗，然后因为他前面有一个扶持的新帝叫昌邑王，嗯、昌邑王这个人很荒唐，就这个人啊，又是很无厘头，跟兰陵王差对对，很无厘头、嗯、这个人。然后当时的霍光就觉得这人不行，扶不上，我得重新找一个另立民主，对，他就把这个流落民间的，当时他叫刘病已。嗯，他起的贱名嘛，对啊，好养活。对，就、嗯、刘病已就招回来，就是当这个皇帝了啊。就这个人就是《乌龙闯情关》的男主角啊，他是基于这个叫啊，<改编 S 2> 叫一个也是一个著名演员、啊，演孙耀威。然后和他搭戏的呢是谁呀、啊？是曹颖啊。然后还有一个许平君，许平君就是呃，电视里的人物叫许平君，其实真真实这个演员好像叫宋妍吧，现在已经不出现了。嗯反正就这么一个电视剧，特别特别有意思。嗯，讲讲歌，对对，其实可以给大家放一下，好多好多人应该都听过。但是对对对，先听歌，让大家就是能对得上。对 ，OK， 好，你们都听过吧？尤其听到这个副歌部分。对，只有听到副歌的时候，我为什么呢？因为他除了在《乌龙闯情关》这个电视剧，你可能不知道，嗯，他还在一些电视剧中当过主题曲，因为太经典了，他特别适合当电视主题曲。我跟你说一个穿穿越时空的爱恋。哦，好像听张庭和徐峥演的，徐峥是朱允文嘛？哦，朱允啊，然后徐峥不是猪八戒，那个什么
0: 三。呃，我开个玩笑，就是就是
1: 那个，就讲的是明朝的那个事儿嘛。嗯，就是他就讲朱允文是穿越回来的那个人，对，就大概是这个，这个也用过他的呃当主题曲。嗯嗯，然后当时我听这个歌，就说歌曲本身，我就觉得他有一点特别牛逼。嗯，咱们听他是一个抒情的。悲伤的歌，对啊，是啊对吧？对。然后在《乌龙闯情关》里，它是贯穿始终的一个曲子，它不光是片头曲，它还是里面的 BGM 啊、呃。伤感的时候，它就用原调，嗯，就是那个太多的借口，太多的理由，对吧？啊、对然后，呃，到它快乐的时候，欢快，就是假如说呃，大家搞笑的场景，对对对，它还能用这首歌。那咋用、啊？快一点，噔噔噔噔噔。呃等等等等等，就它就变成欢快的歌曲了啊！哦、你只,感只需要把它加快一些，
2: 编曲啊，对对对，编曲改个所以
1: 所以就觉得当时这个呃，对我印象特别深。那后,后来是我是怎么样又听回这首歌呢？嗯、一个是他这个歌你一听很有年代感，嗯，对吧？对是、啊，是，就好像是就是为老歌而做的这种，对，就感觉是我父辈的那个歌的感觉。后来啊，我是零八年的时候，我家搬家搬到航天城那边，那个路叫杜陵东路。嗯，杜陵是谁的陵呢？就是刘病已的陵哦。而且我后来又查了一下，他后面还有一个少陵，少陵就是电视剧里许平君的陵哦。许平君正这是他的皇后，就是和电影里演的一样。但是他这巧合吗？这不是，这不是巧，这就是人家那个是个史诗片。我知道，我龙你说，刘病就巧吗？就巧了。然后就在我家旁边，就是那土坡。对，然后我又听了一首这首歌，就唤醒了当时我看这个电视剧的回忆。呃，这个歌呢，我这边确实是经常听啊，就是听他的，应
0: 该是电视台上放的一些节目里面的放的歌，或者说是可能我看也看了一些电视剧，但是我真的记不清了。对，有这个，就是你刚才说这个名字的时候说太多，嗯，我说这是什么歌嗯，就就没听过这样的歌这两
1: 个字太普通了。对
0: ，然后这个歌手的名字也没有听过呀，刚那么多有名的歌手，怎么没有听说过这个人？对，然后你一放这个副歌部分啊，我就。感觉到确实是挺恍然大了，对对对，但是确实不太知道他的东西，对啊，也不能跟你唠了，对，是这样。阿浪刚才一直同我说他有一个特别好的歌要跟大家
1: 分享一下，你是来说？
2: 嗯呃，跟大家分享一个歌手吧，其实也是很有年代的，嗯，年代的我都知道，嗯，都知道。今天咱这期叫啥？今天这期遗落的金曲，对，遗落呃可以，遗落的金曲就是很多歌手他们。很长时间不付出了，对对对。那这个歌我们可能还有机会去听到，嗯，别人唱，呃，对他有可能自己也会再出来唱，对。但是我今天再提一个歌手，可能大家已经没有机会再去听他的歌了，嗯啊，但是一个台湾歌手，哎，有没有猜一下子？有没有猜一下子？现在还在吗
0: ？你没机会听到了，肯定是不在了嘛。谁呀？张雨生。哦哦，对，哇，这不
2: 是
1: 大人的招牌，这是大人
2: 的
0: 招牌
1: ，大海
2: ，大海。张雨生他其实。这个歌手，我觉得他是一个，呃，非常有才华的，非常一个是才华。嗯，其实我觉得他这个人的他的这个声声线还有声带的这个特点是很具特，相当于就是就可能有的其他行业说，就是老天爷给了他这个赏饭
0: 吃，对对对，老
2: 天爷赏饭吃就给了他这个特长，嗯，对。然后加上他的这个才华，编曲啊、作词啊这些在一起，嗯嗯，铸就了他这个很很短暂的一个辉煌吧，辉煌。对他其实。九七年的时候就已经，当时因为一场车祸，嗯，相当于就是没了，呃，没了。然后这个等于就一代这
0: 个陨落，相当于是对，像是那个时候一代巨星陨落，才子确实，但他留下
2: 了非常多非常经典的歌，嗯，呃，当时他的他当时我记得还是给张惠妹，嗯，做过两张专辑，
0: 嗯，张
2: 惠妹相当于捧红的
0: 。哦，我这点我不知道，对
2: 然后他的那些，比如说我们现在经常听的有《口是心非》，嗯，非常经典的，比如《大海》。对，然后未来不是梦啊，对对对，未来不是梦，一天到晚游泳的鱼，我期待等等等等这些歌
0: 。那我们要不然挑选一首歌给大家放一下？行。阿浪推荐一首哪一首呢？大海就不放，大海对大海太太多了，太多了，嗯，太有名了。找一点遗珠再发给大家，让大家听听
2: 。那要不然就听一下，我其实个人比较喜欢《我期待》这首歌吧。嗯，我也很喜欢，可以那就来一首《我期待》，先听吧，先听一下《我期待
1: 》。啊，这个歌一放就。很熟悉了，呃，我还是稍微有点不太熟悉。c u b 我一直以为这首歌叫 c u b 我操！呃、<塞>大家听完这首歌，<是>其实就能感觉出来，张雨
2: 生他这个声线，嗯，是非常有特点的，对，辨识度非常高，辨识度非常非常高。我记得我第一次知道张雨生，应该是、嗯。呀，那个时候应该就是他已经可能就已经不在了。嗯，当时上小学的时候，当时是班主任当时翻了一首歌
1: 。对，嗯、那,那个
2: 时候就放《的《未来不是梦》嘛。对对对，《未来不是梦》这首歌当时传唱很广。是的，因为它是一个励志歌曲，对，非常励志的歌曲。然后当时就是，当时我当时的印象就是这个对他的声线，还有这个这个音调非常有印象。嗯嗯。然后一度可能那会儿小嘛，一度以为我在想是。男生还是女生啊？是唱这个，有
1: 点当时听苏打绿的，呃
0: ，有点那个，大家知道那个酒干倘卖无不？那个歌手，嗯，对对对
2: 。然后正常有男人的声线，就声带的长度，嗯，可能是我记得二十多到二十二十几，嗯。然后还有男中音、男低音、男高音，但是张雨生的那个他的那个声带就很短，嗯
1: ，就就高频比较，很相当于就非
2: 常偏女性的那个那个声带的构造。然后还有一些可能更专业的这块就就不不不细说了，对对，说得露怯这个。对对对。但是就是他这个在高音的表现上面非常厉害。然后当时网上有一段视频嘛，他和林志炫两个人一起在飙、就是、高音，就就乐琴的有一首有一段嗯嗯，然后不停的在飙，看谁能唱的很高。当时给人感觉他就是非常无压力去用真声去一直在、嗯、哦就上，一直在往上走，一直在往上走，嗯。然后上到最后那个那个话筒感觉都都都已经都都那个就就那个跟不出来，那个视频其实很经典，网上有，大家可以去看一下
1: 。那我一会儿就得看一下。可以看一下这个。那林志炫本身也很高了。对对对，林
0: 志炫有一个叫鸡尾酒唱法啊，对对对。对。张雨生这块
2: 他展示了他这个高音，然后高音是他的一个特点。
1: 嗯
2: 。呃，其实张雨生这个歌手他的歌一个特点很超前。嗯。比如说。什么意思？我们经常听他耳熟能详的歌，就是都知道，嗯，但是他有像《永光街的街长
0: 》，没没有听
2: 过？对，这首歌其实很多人都没听过，但是这首歌在制作方面很超前，一个是制作方面，一个是在就是他的粉丝，就是粉丝里面对这首歌的评价，
1: 嗯
2: ，包括靠音乐人，各种音乐人，大家对这个评价很高，这歌这首歌非常有特点，嗯。而且我记得这首歌好像是八分多钟还是哦这么长还是十分钟，嗯，就非常有他一个是他的表现力，一个是他的这个表达的这个内涵，嗯，其实他也是一个非常就是注重于表达一些自己想法的这个歌手嗯，
1: 嗯
0: ，对，是的
2: ，而且刚才说的他一个特点超前嘛，还有个特点就是灵性，嗯，灵性这块儿通过他这个不同歌曲的他声音的这个表达，我觉得把就是灵性这块能够表现出来，表现出来。嗯呃，张雨生他的最后一首歌曲，嗯，就是我们知道那个口是心非，九七年之后，当时就是因为车祸去世了嘛。对、嗯，很多人觉得可能张雨生他好像可能不火，就是如果说他还活着的话，嗯，可能跟现在这些流量歌手比啊什么的，有点隔。在当时那个时候也不火，跟其他那种主流的这些歌手好像不太一样。嗯、对，是的。但是他的这个这个音乐上面的想法。包括音乐上面想自己想要做的东西，想要追求的东西，嗯，其实是很厉害的。对、嗯、这块，他当时在他的专辑《口是心非》里面，最后说了一段话，嗯，然后当时就是他描述他当时的一个心理的状态。呃，我这边可以简单说说几句，嗯，就是他作为一个呃歌手，他的歌就是自己编曲、自己作词、是自己演唱，嗯，啊、他在这个文学上面，我觉得其实
0: 呃也有很深
2: 的造诣，我觉得相当相当可以的这块。我这念一两段吧。嗯，这两年我都在淡水，朋友告诉我有很多好玩的、好吃的、好看的、有趣的地方，有些我去过，有些没有。大半时间我执意守在面海的一方小天地里，与这里的朝运、夕运一同呼吸。常常蓝得发亮的天空，一早让我来不及揉开睡眼惺忪，惊喜不已地一跃而起，一放眼望尽哀天之际，层层白云作弄千奇百怪的造型。清风徐来，更伴着一片绿油油的草浪，夹杂着肆意的原野醇香。那一刻，真叫人不爽快的大喝一声：“不行
1: ！”就很多
2: 这样的一些、哦、这些，就是像散
1: 文一样的，对，非
2: 常非常散文，非常写的非常好。嗯、然后最后他有一段描述，就是对他这个当时这个音乐行业吧，我觉得是、嗯、至于那些主不主流、另不另类、新不新潮、前不前卫的问题，不需要也不想要借阅的带媒体界定，听听。约翰列侬的愤愤不平，嗯、这整个音乐商业真是恐怖至极，完全是他妈的屈辱生涯。嗯，一个人必须彻底的羞辱自己，才能达到披头四过去的地位，而那正是我所深恶痛绝的。或许对于聆听者，我只想证明我完成了我的专辑
0: 。啊、嗯，他
2: 在那个时候对整个音乐行业其实就有了自己的这样一个看法。嗯，对，所以算是
0: 一个痛诉了，对,对我感觉对对。对非常，就是可能商业氛围太太浓厚了，不是这种人喜欢的。对，是的
1: ，就是他有点像那个艺术家那种感觉了。啊，对对对，是的，不是说是这个咱为了商业歌手，对商业歌手，嗯，还有一个这个谁啊？就是这个人，这个歌手不是说过气或者说怎么样，是大家还是很熟悉的李玟 c o c o c o c o c o 嗯，但是当时他呃零一年发了一首歌叫《刀马旦》，我是特别喜欢，嗯嗯，其一呢是因为他这个好像是。方文山作词，对，周杰伦作曲，对，是的，是的。再一个，它是呃，它里面有很多也是中国元素，对，也是一个，这也算中国风，是是是，也算中国风。首先，刀马旦嘛，本来就是戏剧里的一种旦角对，是的。然后，他这个歌词里就是说，还在九龙茶馆喝煲汤，怎么场景一下跳西安，还跟我们有些关系。然后，我站在护城河的堤岸，站在古老神秘城墙，这前四句就是都是充满了这个中国元素的，对，是的，然后说一下这个，它里面有一句啊，就是什么虞姬和霸王
0: ，嗯、啊，就是让人很多
1: 人以为就是虞姬其实是刀马旦，虞姬、嗯、不是刀马旦，那虞姬是，嗯，虞姬是叫青衣花，不叫花山啊，花山，花山，对，虞姬不是刀马旦，她可能就是为用这个典故，嗯、因为当时《霸王别姬》多火呀，就是，对对对就不说是电影还是这个词儿。大家都很清楚，他是把这个引引到这个词里头。刀马旦的形象是谁啊？我说一个人，你肯定知道，穆桂英，穆桂英，桂英，还有樊梨花，啊啊，这个就是刀马旦的形象。对对对，啊，他是对，还里面还有一个词叫耍花枪。对，耍花枪。什么叫耍花枪
0: ？就是一个一直戳
1: 一个人，那个人一直摇脑袋躲嘛。就是那个吗？就是说那个枪，是他这样在枪那个头。有碎嘛，疯狂的抖，啊， uh, 就是可以，它不是那种枪，它知我知道，它的那
0: 个棒子是有柔韧性的，对，棒子有柔韧性，<对>而且它有一个红缨、啊，嗯
1: ，哗哗、啊、在你面前，它这个花枪就是抖得你眼花缭乱，啊啊、uh, 啊！然后这个一个形容武技的高超，在一个这个动作很华丽，啊、嗯。啊，它主要讲的是这个《刀马旦》这个歌。大家有没有印象？哎，
0: 这个大家应该耳熟能详。但是呢，呃，我们也是依然给大家播放一下。还是要听。一对
1: 对还是要听一下。好，好，大家听完这首歌啊，这首歌其实在好多大型的这个卫视的一些节目，或者说卫视跨年晚会对，跨年晚会，或者说是这个《我是歌手》上面也有人在唱，是那个谁？呃，苏建信，对，也也也翻唱了这个歌曲，足以见到他这个多深入人心。然后在呃，在我们当时那个时候啊，听你你听这首歌大概是什么时候
0: 呀？这首歌因为我不是，他没有买过李玟的专辑，我也没买过，对，所以我不太清楚他什么时候
1: 零一年发行的。
0: 但我感觉我听的时候可能已经到高中了，呃，这这也很正常，因为有些歌他会播放很久嘛
1: 。对对对对对，说到这个就聊到记忆，还有一首歌啊，是我这个稍微晚一些，就是到到大学了吧？啊，李佳薇的《煎熬》呃，没听过。就是我可能应该听过，但是你应该听过。但是我这个就跟李文这个是相反，这个是刀马旦，可能时间比较长，嗯是我们的回忆。嗯，然后李佳薇就是唱完这个歌之后，好像没有再有什么让人
0: 耳熟能详的歌的歌了。但是这个人
1: ，这个歌手是特别有才，而且他的音也极高
0: 啊啊，也是高音
1: ，对，也也是号称铁肺女王嘛啊，对，嗯。然后前一阵看到一个新闻，就是说李佳薇疫情前吧，嗯，在卖房。哦，意思就是他已经生活有点落魄了，也也也不算落魄，可能就是这个人本来我我也看过他微博，嗯、他这个人就不觉得我唱歌是一个高光的职业，哦、我卖房是一个。不怎么样，职业他就是属于那种干一行爱一行，而且哪行都干的像模像样的人，呃、干一行爱一行，对,对,对干好一行，<好><笑>对,对对对，他确实是这样的人，所以我对这个人就是从这件事儿啊，因为好多网友都调侃嘛，说原来这么牛的人怎么就开始卖房了？对，但是他们都是这样，对，但是他的心态就很平稳，我卖房怎么了？我吃自己的就就这种感觉、啊，所以我就对这个人马上就好感又起来了。然后说到这首歌。确实特别高，嗯嗯啊，这个现在很多年轻可肯肯定都听过，我觉得，要不然郭老师给大家唱上两句，我这个唱不了，这个这个太高，唱不了吧？这个唱，嗯嗯。那我们放一下，吧。对，还是播放一下，也是我特别喜欢那首歌。OK， 好，就这歌你听了吧
0: ，嗯，听完了，觉得
1: 是不是特别高？对，高音非常多。对对对，然后这个歌其实讲的就是一个陷入爱情然后受到伤害无法自拔的一个。女生,生，对对对，这个生活生生活经历，然后他这个歌曲啊，是以低音域入场，就一开始很低，嗯，然后后面横跨了十六个度的真音音域、哦嗯、啊，所以咱咱们最后听手机的音响都有点炸了，对对对，啊，就是他就是讲的一个人从一开始很平淡到坠入地狱的一个过程，就是特别煎熬嘛，地狱啊，对，爱情地狱，对对对对对、哦、啊。然后他这个 MV 也特别有意思，他拍的这个 MV 非常丧，嗯，啊、嗯，他这个镜头都充斥着这个生了虫的水果，嗯呃、烂花瓶，嗯、洗手池里的脏水，用过的杯子啊，然后还有这个充满污垢的马桶和地板，就是房间特别垃圾，嗯，特别脏。一个一个一个年轻小女孩就在那儿嘟嘟嘟的怼酒啊，他、嗯、是通过这个，
2: 的好像看过
1: ，对，应该都看过，嗯、可以去搜一下这个，很有,有特点对、啊，嗯点啊、然后他这个。一个妙龄少女怎么就过上了这么污糟邋遢的生活？呃、哎，就让人有一种这个冲突、<对>冲突感，就让你更加深了对这个煎熬的理解，嗯、对，是吧、啊？所以我就特别喜欢这首歌，哦、但是现在他好像不怎么太出来。他当年也是获了好几个奖。行，那这首歌我就分享到这儿啊。嗯
0: 呃，那我再给大家分享一个我当时经常听的一个单曲循环的一首歌。嗯嗯叫做想太多。哎呀，李九哲呀！对对对，嗯，这首歌就是我先露个怯啊，跟大家讲一下，我对李九哲其实他的歌听的不多，嗯听的最多的就是一个是《Baby》是我，一个是《想太多》。
1: 嗯
0: ，哎，为什么我喜欢《想太多》这首歌呢？是因为这个歌塑造了一个又是一个李九哲一贯付出的一个备胎形象。他是不是叫小肥？跟我不像。啊。小肥是不是他？小胖不是小胖，小胖他是马吉。就是麻吉弟弟，呃，不是麻吉弟弟是麻吉中的一个人，叫麻吉弟弟，不是麻吉弟弟是组合，组合就叫麻吉。然后这个里面有好多好多人，是一个都不认识嗯，啊。反正我就知道李九哲，对李九哲，就是刚才我讲到的，他塑造了一个屡遭女神那个拒绝，但却不离不弃的备胎形象。好家伙，这个形象呢，非常的打动我啊，就有点像。他一定很爱你，躲在车里。你怎喜欢这
1: 种歌呀？哎，对，就是、就是、你怎么风格呀？这有什么风格？你就是这种风格了。我就喜欢这种风格的歌曲，嗯、我就不喜欢。喜欢这种角色是不是？嗯嗯、我就喜欢让女生受伤的那种歌，例如《煎熬》，煎,煎熬的那个男主是吧？对对对，对对
0: 对是这样的。嗯、呃，
1: 然后他那个歌呢，故
0: 事呃，就是歌的曲的文字非常直给、嗯，嗯嗯。但是呢，跟大家简单的分享一下，这样吧，先把这首歌给大家。嗯播放一下，对，让大家听一下，然后大家一下很容易很熟吧？这个对，这个很熟。呃，歌词大家听完之后应该觉得非常明白，讲的很简单，就是我一直在照顾这个女主，对吧？嗯然后呢，照顾照顾，但是呢，这个女主一直喜欢一个男神，嗯，但这个男神呢，一定是个渣男，嗯，对，他很渣。就是说，这个女生呢，平常如果这个男生经常哎出去跟别人玩的时候，这个女神呢就跟我一块
1: 了。但是
0: 只要这个男神一呼叫呢，对我这个
1: 女主，而且这个女主会还经常给这个李九哲抱怨说：“哎呦，这个人我好好烦他，对对对，怎么样怎么样，
0: 他不是人，他不是人。”然后一个痛苦，然后你一个安慰，对，不是我一个安慰，是李九哲一个安慰。安慰完以后呢，转身人家又找他了，对啊，然后
1: 过第二天
0: 又去了，对，是的。然后李九哲当然也也会有自己的感受嘛，他就会说这个人到底是谁，嗯，是吧？你是不是喜欢他而不是喜欢我，等等的。然后这个女主就跟他说：“是你想太多，是你想太多，我就是这样说，他只是普通朋友，大概就这样的一个故事，你知道吗？”
2: 你讲一讲你为
0: 什么喜欢这首歌？我为什么喜欢这首歌？就是听着歌好听啊！我们是我们听歌喜欢的肯定是歌曲，而不是这个里面的故事啊。就是人家没有真正
1: 心疼他。对。讲故事讲
0: 的，哎，但有的时候确实是可能跟当时的心态、心境有关、嗯。这个，这个、然后一下重点，<对>这个是重点。也许这个东西并不是说你就和李景哲一模一样
1: ，嗯，只是可能有那么一、一,一两件事儿是，哎，一两件事或者一两个点，稍微你
2: 就带入进去。我们听歌为什么会？嗯觉得喜欢，嗯，是因为会带入，
0: 对对对对,对对，很多歌曲是这样的，就是有一些歌是我们听它的旋律确实是非常上口，是，哎、呃，有一些呢是他描述的这个事情呢让我有代入感，啊、对对,对，这时候你就不自觉的就喜欢上它，然后歌曲越听<对>反而歌曲也更喜欢了，对对对，呃，李九哲这边我简单的介绍一下，我知道的确实不是特别多，嗯，就首先他是一个韩国人，国人对但他是是美国籍。美籍含义，但是他中
1: 文说的还不错、哦啊、对，中文说
0: 的还是不错的。然后呢，他就加入了那个麻吉，嗯，在加入麻吉的时候，出了几张那个团队的歌曲，嗯、这些我就不知道了、嗯、啊，就不说了。然后个人专辑呢，也出过一些，嗯、就比如说这个《想太多》同名专辑。嗯，哎，这里头的主打歌呢，就是这个想太多。然后呢，他呢，我确实是只知道就是《baby》是我和《想太多》这两首歌。对，为什么呢？是后来他去加入了美国一个唱片公司，唱英文歌曲了。然后呢，那个唱片公司呢，不允许他再出个人专辑和中文歌，相当于他七年就是没有没有华语专辑。嗯。所以直接断断层了。对，断层，了，他跟这个就没有销售。对，跟我们这种大陆没有任何关系了。嗯。就是在零七年之后，一直到一四年。还不是铁粉，<笑>呃，对，这我我刚才就说了，不是铁粉啊，只是喜欢这首歌。
2: <笑>他现在现在还有在在在出歌吗？还是
0: 好像一八年的时候也出过一张专辑，嗯、但是真的是没有再注意了。就,就,就平平<近>平平也就没有没有。对，是的。最近我
1: 看他好像还参加了综艺，是吧？哦，可能是参加过综艺，就是、还唱了一下，<艺>他还唱了一个《你把我灌醉》，就是。翻唱对这种可能最近也慢慢在出现的事也是是想出现的。
0: 其实呃，大家有没有发现啊？嗯，我们很多喜欢的歌手，他是在这个零八、零九、一零年期间突然消失的。嗯，你们有没有想过为什么呢？为什么呢？就像刚才讲到的，有些是合约了这了，按理说应该是偶然事件。对，但是为什么都在这个时候断层呢？其实这时候发生过什么事儿？因为因为我们自己的原因，是不是？呃，不是，<笑>你说哎哎哎你
1: 说是大环境的人我，我觉得不是自己的原因，哦、嗯
0: ，是是这样的，是因为在那个时代，我们刚才讲的这些歌曲都是经典歌曲啊，嗯，但是其实那时候还有很多耳熟能详的歌曲，对,对,对,对，但是相对来说对对对是，呃，可能不是那么的高雅，就比如说我举几个例子啊，嗯。
1: 老鼠爱大米，大家听过吗？嗯。猪，你用一个鼻子，两个孔。猪之歌，对，两只蝴蝶，啊，还有求佛，还有求求求佛
0: ，孤单北冰洋，孤单北冰还可以啊。哦，对对对，我也是孤单北冰，那是北半球。对对对，孤单北半球，我也是孤单北半球的粉丝
2: 。歌手叫欧德阳。
0: 嗯，对对对，就是类似这样的网络歌曲突然出现。包括我们的那个磁带，还有 CD 开始退役了 ，MP 3上来了，尤其是我们在网上想听什么歌，那时候盗版满天飞，想听啥歌咵就灌进来，对吧？这时候呢，专辑的概念首先就薄弱了。对这个点之后的专辑，你还能说出来吗？你就很难说出来了。为什么呢？因为它可能几首热的歌曲你直接下载下来就可以了。第二点呢，就是这种网络的冲击一下子冲过来了，让这种对网络歌手可能作为一首歌呢。一个月出三首都是可以做到的。爱情买卖，对，口<水>但比较口水，啊、对，就是口水歌会增多。对，然后在那个时间呢，倒不是说这种歌把你抢占了，是，而是这个歌一下子把市场给了对，市场
1: 的形态变
0: 了。对，他不是说以专辑为主的
1: 这个给歌手呃是主要收入来源了。对
0: 对对，嗯、就像我刚才讲到李九哲，他当时接受过采访，嗯、他14年复出，就是他的合约期满了，可以继续唱中文歌了。他出来了，嗯、但是唱片公司不景气，他当时找唱片公司找了很久。嗯，以前是不会出现的，嗯、就是很景气的时候，那歌手一出来就被抓走了。对，哎，我是莎莎唱片公司的，我要给你打造。现在唱片公司死了一大堆，因为这种网络盗版的到处都是，然后他们就没有办法，就新的形态，就比如现在把版权卖给腾讯，对、嗯，这种还没有，<对>就在那个野蛮的那一段时间，期
1: 对，嗯、就
0: 干倒了一批人。是，然后你在这个时间段呢？就可以断档了，断完之后你想再接回来，你再直接就接到 QQ 这个地方去了。是是是。所以
1: 其实现在我们拿这个网络呃，就这个手机的音乐播放器，嗯，也我现在啊也还是放之前的那些歌，对，只不过现在有版权了嘛，是啊，办个 VIP， 对，就是除了那几个大热的歌手，嗯，他出新歌我会跟。然后其他的还是听咱们那个年代的那些歌，其实对对对，你的老歌单嘛。对对，当时有一点想不通，就是父父母那一辈，嗯，总爱听那几个人，对对对对，咱们就觉得他你怎么不听点周杰伦啊？你怎么不听点那个陈小春啊？心境一样的，对，其实其实是一样的，咱们到这个年龄也就又殊途同归了，又殊途同归了，对，历史总是惊人的巧合，就跟
0: 我们上期讲的那个退化差不多，是是是，所
2: 以刚才说的可能到零八零九或者一零年之后。我现在是真
1: 欣赏不来现在的这个新出的这个电音啊，嗯，这种东西谁的啊？你不能说敢说吗？当然，我也是电音的爱好者。不是不能说，不能说嗯。我是我是真不是说他唱的不好，对啊，只是说咱没有那个文化氛围，咱欣赏不来。不是那个时间成长起来的，也没有故事了。对对对，嗯嗯，你现在听歌还？其实现在还是听来
2: 听去，可能还是听的之前的歌，嗯
0: 。我倒不是，我最近听的歌非常时尚
1: 。我现在听的各种都是谁呀？你给我们介绍介绍，介
0: 绍多了，咱
1: 们承上启下吧。这一期承上启下，最后说一下，讲一下现
0: 在听的比较多的歌曲呢。呃，我现在听的比较多呢，就是说唱歌曲，这是有一部分。说唱歌手呢，其实是以前都是地下的嘛，地下的比较多，所以他那些歌曲呢，倒不是什么正规的呃专辑出来，甚至都是基本上都是单曲，哎一两首一两首这样蹦出来的。
1: 我我最近啊，就是。一个是这个综艺上面出的歌，就例如说歌手，嗯、我会搜一下歌手的几期的歌单，嗯，哎嗯一播放，他有些是新人唱老歌，对，哎你一听感觉也不错，啊、嗯哎、就例如说举个例子啊，就是例如说华晨宇会翻唱一些歌，嗯、你一听哎觉得也还行，嗯。啊，然后然后听这种歌单，就是呃剩下就是我刚,刚说的那几个周杰伦、陈奕迅，我会继续听，嗯、啊，然后再一个就是抖音上面这个洗脑的功力确实也很强大，对对对，哎他出一首歌。它就是高潮那么两三秒钟，嗯，来、哎，然后你一弄，它那个模板里面全是这个 BGM， 对对对，所以也会把这个整个歌都下下来听一下，啊、嗯
0: ，是、嗯。其
2: 实其实现在很多那些老歌，他们也会现在新的一些综艺节目会继续去，就是把一些老歌听<唱>出来，对，新唱，包括其实刚才说的那个、嗯、陶喆的那个，我记得前一阵是被谁唱了一下。鹿晗对，嗯嗯，鹿晗当时唱了一首陶喆的哪个歌，重新唱了一下，当时反响很好。然后在网易云那个评论里面，嗯，然后全都是从鹿晗那块过来的。对对对，就这种
1: 什么鹿晗万光瞳，其实就是说，呃，我就说一下，说到鹿晗啊，我就简单说两句，我对这个人本身是没有任何偏见的。嗯嗯啊，不用问粉丝啊，我是粉丝，这没错，而且他打篮球打得也还行。对对对，打的挺好的。对于我来说，本来对这这个人没有反，感，但是他的粉丝我太反感了。啊。啊，一堆呱呱过来，你是不是黑我家爱豆？不提不提，对对对对，就讲到这儿，不提这个不提了，对对对。呃，
0: 我给分享一些我我最近听的一些歌啊，是呃，我听的一个是王嘉尔，王嘉尔，巴比龙，对，比如说巴比龙，巴比龙这个歌刚一出来的时候，我是哎哎，对，就是非常洗脑，一上来哎哎哎就。然后那个整个节奏特别好，然后巴比龙呢，咱也不知道是啥东西，查一下
1: ，确实不知道。对，其实就是点儿嘛。看过看过《百变大咖秀》，《百变大咖秀》那都是后面了，就是大张伟嘛，对吧？对对对。然后的，然后还有
0: 包括就是现在听会听一些，就是因为乐队的夏天啊，乐队的夏天吵起来以后，有一些歌手乐队的歌，对，比如说我现在经常会听的一个歌就是新裤子新裤子，新裤子。呃，可这我是新裤子的粉丝啊，其实是
1: 老裤子了，对
0: ，我是新裤子乐队的粉丝啊，铁粉。但是我还是要说一下，嗯，那个他的那个唱的那个感觉呢，就是那种有点公鸭嗓，嗯，唱的比较散，但是这个歌曲呢是那种迪斯科的感觉，嗯，然后特别欢乐，很多歌你一听以后特别嗨
1: ，就是叫那个什么，就是那个叫什么迪斯科。啊，对，就是，我还挺喜欢的。野狼 disco 不是野狼 disco， 应该是老舅
0: ，应老舅。对，呃，包括就是像还有一些呢，就是 rap 的歌曲，对，就比如说马思，嗯，哎，就是马思唯，马思唯，啊，对，马思唯的一些歌曲我也听，比如说我们经常听到的一个 Made in China， 嗯，听过没？没有。最近他翻唱了一个草蜢的。失恋正线联盟就是就是开着 Toyota，
2: 家有仙妻嘛？你直接说
0: Toyota， 哎，你你光知道个 Toyota。抖音
1: 手中这
0: 首歌，因为它是一个非常有特点，可以刚好作为我们这期节目的一个结尾。嗯，哎，为什么呢？是因为这首歌呢是草蜢的，很老了，很老了。对，然后呢，马师作为一个新生代的这种，就是粉丝很多，这么串联在一起，把老歌新唱。要不然我们就用这首歌作为这期节目的结束。开车来，大家一起上车，好走，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。